3: van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey. Y gracias
0: a Elon Musk por la confianza. Ahora sí, Nuevo León, a jalar el doble.
4: Pero estoy muy
5: lastimada por todo lo que está pasando en México. Una copia de todo lo que viene pasando en toda Latinoamérica.
4: Like the president
6: of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, who over the weekend posted a photo of what he claims is an elf.
7: Ya es <laughs> yeah, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle, y también también para acompañarle en esta parte y en este momento de su día deseamos que esté teniendo usted un muy buen día, un muy buen martes algo caluroso ya el martes acá en la Ciudad de México, estamos llegando hoy a una máxima de 29 grados centígrados ya prácticamente calorcito de primavera el que empezamos a sentir, todavía las mañanas y las noches son un poco frescas, pero ya el frío, ahora sí que le Estamos diciendo adiós A diferencia de lo que está pasando allá en territorio de los Estados Unidos ¿eh? Esta onda polar que está afectando Con tormentas de nieve a la zona de California Oiga en Los Ángeles está nevando, uno pensaría que en Los Ángeles no nieva, no en todos no todo Los Ángeles, en las zonas más altas, pero hay nevadas y hay lluvias intensas en otras partes bajas de la zona de Los Ángeles Nueva York también está sufriendo bajas temperaturas, en fin, acá andamos ya con calorcito primaveral y en otras partes del mundo todavía siguen con pleno invierno. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas interesantes, historias, noticias, entrevistas, análisis, ya sabe todo lo que le ofrecemos día con día y lo que le preparamos con muchas ganas, con mucho profesionalismo, todo este equipo de reporteros, redactores productores que me acompañan, vamos a tenerle un programa con mucha información para que usted se informe bien en esta parte de su día la pase bien y también por supuesto nos de sus puntos de vista, es martes 28 de febrero, estamos despidiendo ya al mes de febrero, oiga qué rápido qué, qué hace que estábamos brindando y comiéndonos las uvas dando la bienvenida al 2023 y ya vamos hacia el tercer mes del año prácticamente estamos entrando al tercer al último mes del primer trimestre del año, para que se dé usted una idea. Y bueno, antes de, de, de empezar con los temas informativos que le tenemos, es, es importante recomendarle eh, que se hidrate bien, porque le decía, el calorcito ya se siente intenso, el sol es muy fuerte. Si usted ha sentido el sol, de ah, cómo cala el sol, pues no es una sensación nada más, hay un alto nivel. ...de radiación solar o de rayos ultravioleta... ...lo cual es eh, pues dañino para la piel... ...si usted se expone demasiado al sol... ...si va a estar expuesto al sol en actividades al aire libre... Use bloqueador, es lo que están recomendando las autoridades aquí en la capital de la República y póngase ropa cómoda para el calor. Le decía que saludamos con gusto a toda la República, donde nos sintonizan, a toda la gente que nos escucha en las distintas ciudades, a donde llega el Heraldo Radio. Un abrazo afectuoso para ustedes. Los saludamos desde aquí, desde la capital de la República. Y vámonos a la información, a los temas que le tenemos preparados en este martes, que siempre sí. Tesla se queda en Nuevo León. Esto lo confirmó el martes el propio presidente López Obrador. Mañana el anuncio será oficial ya en los Estados Unidos, en el Investors Day, el día de los inversionistas de Tesla, que se van a reunir en Austin, Texas. Vaya, el presidente tuvo que doblar las manos, ¿no? Y qué bueno, yo digo, no lo digo en mal sentido, porque estaba un poco necio López Obrador que Tesla se instalara donde él decía, y no donde la empresa quería que sea en el estado de Nuevo León, porque así le conviene, ¿no? No es una cosa en contra del sureste o de Hidalgo o del aeropuerto Felipe Ángeles, simplemente las empresas hacen su planeación conforme a sus eh, estrategias de mercado y a sus estrategias de producción pero bueno, el presidente recapacitó hay que reconocerle y dejó al lado la necedad y ayer eh, en esta videollamada que habría tenido con Elon Musk, según lo informó él mismo, habrían quedado ya de acuerdo en que Tesla se queda en Nuevo León. Le voy a tener toda la información. Y estrenón, el primer avión de carga llegó al AIFA este mediodía. Se trata de la empresa DHL, esta empresa de mensajería que inauguró así las operaciones de carga en la terminal aérea. Vaya, por lo menos ya no va a estar mosqueándose tanto el AIFA, ya van a llegar aviones de carga. Regaño, como si fuera su jefe, el presidente López le reclamó al secretario de Estado Anthony Blinken. Oiga fuerte el reclamo que hace el presidente López Obrador al segundo de a bordo. En la Casa Blanca, para que se dé usted una idea, por el comunicado que enviaron en la que respaldan al INE, este pronunciamiento de la Casa Blanca, donde dicen que ellos ven mal un retroceso democrático en México y ven mal que se esté atacando a las instituciones autónomas en materia electoral, como es el INE. Dijo López Obrador que hoy hay más democracia en México que en los Estados Unidos. Es un buen tema para preguntarle a nuestro público sería una buena pregunta, de una vez la lanzamos y la ponemos ahorita en las preguntas de este día por lo pronto, burla internacional le voy a contar de las parodias las parodias cómicas que realizó el presentador norteamericano Stephen Colbert, un hombre muy seguido en la televisión de los Estados Unidos en su late night show, transmitido por la cadena CBS retomó esta fotografía que ya ni la comentamos ayer, pero vale la pena comentarla, el presidente subió una foto el fin de semana, en la que dice que de acuerdo a las inspecciones que ha realizado en la zona del Tren Maya, compartió dos fotografías y una dice, una es en donde se ve un, un, un presunto aluche, ya ve que el presidente dice que cree en los aluches, pues es sureño, y allá en el sureste se cree en estas figuras míticas de los aluches, que son como una especie de duendes que andan en la selva maya. Bueno, pues subió una foto donde se ve una cosa rara que es como una... Pues como un no sé qué es, ¿no? Pues un, una figura nocturna a la que se le ven unos ojos brillosos y el presidente dice que es una lucha y que la tomaron los ingenieros del Tren Maya. Y la otra son unas ruinas, un fragmento de una estela maya que aparece efectivamente en una zona donde se está construyendo el Tren Maya. Pero esto ocasionó... Bueno, pues en las redes sociales se lo comieron vivo al presidente por andar compartiendo fotos de aluches, ¿no? Dijeron con razón, ahora entendemos cómo se está gobernando el país. Pero allá en los Estados Unidos, en esta cadena CBS... Este presentador, bueno, se, se mofaron fuerte de lo que el presidente dijo que era una luche, ellos lo llaman un elfo, pero dicen, bueno, pues el presidente de México cree en los elfos, ¿no? Imagínense usted. Voy a tener el audio de esta, esta de, de, monólogo, este stand-up que hace el comediante norteamericano burlándose del presidente López Obrador. Y otro intento. En Zacatecas, un nuevo grupo de fuerzas especiales fue creado para intentar calmar la violencia en el Estado. Se trata de un grupo de élite compuesto por 62 elementos especiales que provienen de la Secretaría de Marina y la Defensa vamos a ver si ahora sí, ¿no? porque ya mandaron al ejército, a la Guardia Nacional más de 3.000 elementos y nada más no han podido frenar la violencia en Zacatecas es, Zacatecas se está convirtiendo para López Obrador en lo que fue Michoacán para Felipe Calderón en cuanto al fracaso rotundo en pacificar a este estado y vamos a contarle ahora sí la, la, la historia de este espía del Istmo de Tehuantepec este espía que fue condenado en los Estados Unidos, ayer ya no nos dio tiempo pero la vamos a retomar porque es una historia interesante ya salió de la cárcel y va a regresar al Istmo y allá lo esperan como el hijo pródigo a pesar de que fue acusado de espía de, de Moscú y en los deportes, fútbol, albiceleste, Lionel Messi ganó el trofeo de Best que reconoce la FIFA como el mejor jugador del mundo y los argentinos ganaron el premio a la mejor afición. Además, Punto y set comenzó el abierto mexicano de tenis, hoy juega la nueva figura mundial, el español Carlos Alcaraz. En el entretenimiento, ana nos va a contar sobre los rumores que están rondando la separación entre Andrea Legarreta y Eric Rubín. Hay rumores de una supuesta infidelidad de él con un cantante de cava y, y ya salieron ya salieron a desmentirlo Ambos, ahora hay otras versiones que dicen Que ella también fue infiel, bueno ya usted los chismes Del espectáculo, nos va a platicar de todo ese asunto eh, Anaí Arriaga Vámonos si le parece a las preguntas De este día, el programa está listo Para comenzar con información variada De distintos tipos, de distintos tópicos Para comentar, para informar, para debatir Y para eso lo hago a las preguntas De este martes
2: En A La Una te escuchamos
7: Tú haces este programa Y vámonos a las preguntas de este martes, le tengo temas interesantes para comentar en este mediodía de martes. Esta mañana se confirmó que la Gigafactory, así le llaman Gigafactory, de Tesla, que va a fabricar autos eléctricos, es la empresa en este momento pues, más importante en la fabricación de autos eléctricos en el mundo, se va a instalar finalmente en Santa Catarina, Nuevo León. Esto después de que el presidente López Obrador había dicho que no les iba a dar el permiso, que no los iba a dejar instalar en Nuevo León, porque según él no hay agua suficiente, ya le demostraron que no se requiere tanta agua. Y bueno, después de que hubiera rumores de que Tesla no iba a aceptar condiciones, ¿no? Si no nos está haciendo el favor, oiga, están, la verdad... No le estamos haciendo el favor, más bien Ellos nos están haciendo el favor de traer inversión Recursos y empleos para el país Bueno, pues el caso es que Se va a instalar finalmente en Santa Catarina Después de que el presidente López Obrador y Elon Musk El dueño de Tesla, hablaran Y, y tomaran este acuerdo ¿Cómo ve esta decisión y esta inversión que se queda finalmente en México? Le doy tres opciones para que me conteste Muy buena México se sube así a la ola de autos eléctricos A esta industria que es el Pues ya no el futuro, ¿eh? es lo, lo, de, lo que viene En los próximos 10 a 20 años Mal, Tesla se impuso donde quiso y tres, hablo. Ángulo... Pues tuvo que recapacitar ¿no? Y doblar las manos porque estaba necio El presidente en que no los iba a dejar instalar en Nuevo León Y el segundo tema En medio del escándalo por su segundo plagio Ahora por su tesis de doctorado La ministra Yasmín Esquivel Lleva dos días o dos sesiones Que no se presenta a la Suprema Corte de Justicia No se le ha visto en el Pleno de la Corte Como suele asistir y debe acudir Porque es parte de su trabajo Hoy es el segundo día en que no, no la ven Después de este escándalo de su tesis de doctorado Yo le quiero preguntar a usted ¿Qué opina? De la ministra Yasmín en este momento y de su ausencia en la corte, pues la ministra debe salvar lo que le queda de prestigio y renunciar a su cargo. Es una, la primera opción que le doy para que me conteste. Debe mantenerse firme porque ella es inocente o de plano, Yasmín representa plenamente a la 4T. El último tema, ya se lo adelantaba, pues el presidente López Obrador dijo que... Entonces, hoy molesto por el comunicado En el que el Departamento de Estado Condena las reformas electorales del Plan B Y dice que se está atentando Contra las instituciones electorales en México Lo ve como preocupante El presidente se molestó, le reclamó al Departamento de Estado Al señor Anthony Blinken por este comunicado Y afirmó que hoy México tiene mejor democracia Mejor y más democracia Que en los Estados Unidos, dijo el presidente Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que, estamos, que nuestra democracia, la democracia mexicana Está mejor? Más fuerte que la de Estados Unidos, le doy tres opciones para que me conteste, es verdad, México tiene una mejor democracia, es mentira, en Estados Unidos no hay fraudes ni intentos de someter a los órganos electorales, o de plano... Sí hay mejor democracia en México, pero eso es gracias al INE, no al presidente López Obrador. Los números para que nos marque 55 18 41 51 99 Nos puede mandar mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo quiera hacerlo. Aquí lo que le garantizamos que su opinión siempre, siempre contará y la escuchará usted al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias. Porque esto, esto como el martes y como el fin del mes de febrero, ya comenzó
1: irresponsables. Expertos ambientalistas advierten que Pemex lejos de cumplir su promesa de reducir la quema de gas natural en el campo de Isachi en el estado de Veracruz, al contrario, aumentó dicho proceso contaminante. Nueva medida. La Profeco y el gobierno capitalino presentaron un reglamento que obliga a restauranteros a mostrar precios de alimentos o productos en sus cartas. Esto para evitar los abusos de algunos establecimientos. Chafita. La Auditoría Superior de la Federación evidenció que el Banco del Bienestar contrató servicios para la herramienta Spay sin haber hecho licitaciones y, por el contrario, lo adjudicó a empresas que no tienen experiencia en la herramienta. Medidas extremas la Feria de la Primavera, considerada la festividad más importante de Jerez-Zacatecas, fue cancelada por autoridades municipales debido a la ola de asesinatos, desapariciones y ataques a balazos que han ocurrido en las últimas semanas. Antimigrantes. El gobierno de Chile desplegó tropas en su frontera con Perú y Bolivia para tratar de detener un aumento de la inmigración ilegal en medio de una reacción negativa contra los recién llegados
7: de la tarde con 13 minutos oiga vamos a, a, vamos a comentar la buena noticia que es la confirmación, hoy se hace público ya en, por parte del presidente López Obrador, pues que Dice un dicho que es de sabio rectificar No sé si el presidente López Obrador sea sabio o no Eso lo juzgará usted Pero el presidente por lo pronto hoy De una muestra de que pues O le jalaron las orejas desde adentro de su equipo No sé si la cancillería o alguien le dijo No presidente, cálmese O sea, no puede usted cancelar una inversión Amenazar con retirar una inversión De casi 10 mil millones de dólares Van a crear miles de empleos Para eh, la gente de Nuevo León Para los mexicanos en general eh, Porque esta planta va a requerir gente Que vaya de cualquier parte de la república gente que está especializada en la fabricación de autos eléctricos, ingenieros automotrices, ingenieros eléctricos, en fin, yo me imagino que es un algo que va a detonar, además, una industria que es nueva en México, no tenemos todavía, aunque hay ya algunos eh, eh, prototipos de autos eléctricos eh, fabricados por mexicanos, vamos a contarle también esa historia en estos días, hay una mexicana, una ingeniera mexicana que ha diseñado ya un auto eléctrico totalmente de factura mexicana, pero bueno, esta es la empresa más grande del, del mundo en cuanto a autos eléctricos, no? es la que está marcando tendencia en estos autos son los autos que hoy tienen mayor autonomía. Un auto de Tesla de da casi 500 kilómetros de autonomía con una sola carga usted puede recorrer 500 kilómetros ninguna otra marca, ni las grandes eh, ni las más grandes marcas ofrecen todavía esos niveles de autonomía y por eso era muy importante que Tesla se quedara en México eh, ¿Estuvo esto en riesgo? Sí, hubo tensión cuando el presidente López Obrador declaró el viernes que no iba a permitir que se instalara en Nuevo León y que se insistían en instalarse ahí en Nuevo León en Santa Catarina, que es un municipio de la zona metropolitana les iba a retirar, pues les iba a negar los permisos, pero bueno Parece que el presidente se calmó, o lo calmaron, el eh, ayer el lunes, terminando su mañanera, tuvo una videollamada con el magnate Elon Musk, y parece que el presidente entró en razón. Hoy el propio presidente anuncia que Tesla se queda en Nuevo León, no en el sureste, como él pedía, no en Hidalgo, junto a Laifa, donde también la quería, se queda en Nuevo León, porque así lo decidió y así le conviene a esta marca de autos eléctricos. Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un
3: entendimiento, si van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua. Ellos van a ayudar en este sentido. Y coincidimos, y repito, eso me dio mucho gusto, que el recurso principal de México es la calidad de sus trabajadores, la ética, la responsabilidad, la creatividad de los trabajadores mexicanos. Y él coincidió plenamente. Eso no se encuentra
7: en otros lugares del mundo. Bueno, ahí está el presidente hablando de la calidad de la mano de obra mexicana, dice que también lo reconoció Elon Musk, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente en esto, tenemos una mano de obra muy calificada y sobre todo muy trabajadora, responsable, creativa, ¿no? con pocos, pocos lo tiene razón en eso López Obrador, pocos países tienen esa calidad, y además la ventaja que tenemos, y la que es la que está buscando Tesla también, además de la calidad de la mano de obra y hay que decirlo también lo barato que sale producir en México, no los sueldos no son no se comparan a los de otros países, pero también está el tema de nuestra ubicación que es privilegiada no estamos en frontera con Estados Unidos estamos a la mitad de América y de aquí se puede mover mercancía a todo el mercado estadounidense de Norteamérica, también a Canadá y de ahí a todo el mundo. Hubo reacciones en Nuevo León, festejaron después de que pues estaba, había molestia en el ambiente allá en Nuevo León entre el empresa, los empresarios, la gente que decían, oye, cómo el presidente de México nos está tratando de cancelar una inversión que nos va a traer trabajo, crecimiento. Bueno, el primero en celebrar este anuncio fue el gobernador de Nuevo León, gobernador emesista Samuel García, pero también las cámaras industriales y otros sectores de Nuevo León festejaron este anuncio del presidente López Obrador. Aquí le tengo esta nota que nos preparó nuestro corresponsal José Ríos allá en Monterrey.
8: Salvador, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, y bueno, te informo que la confirmación de la llegada de Tesla a México está causando un gran revuelo en la esfera política nacional, sobre todo por lo que representará esta inversión para México, y especialmente sobre quién fue el artífice para lograrlo, y es que a pocas horas de que el presidente López Obrador confirmara la instalación de esta empresa en Nuevo León diversas figuras de la política y la industria privada ya se han pronunciado por la noticia, las mismas figuras que hay que Acordarnos Salvador Hace unas horas Se encontraban en contra Y ya estaban previniendo de Que la empresa Del sudafricano Elon Musk No iba a instalar En el país Pero bueno Comencemos por el principal Interesado de este anuncio El mismo gobernador De Nuevo León Samuel García Quien a través de redes sociales Afirmó que con esta decisión Ya ganó México Y ganó Nuevo León Esto lo anunció Minutos después De que AMLO Hiciera oficial El compromiso Vamos a escucharlo Y gracias A Elon Musk Por la confianza Ahora sí, Neboleón, a jalar el doble... También el que celebró este anuncio se encontró el canciller marcelo Lebrard, quien celebró dos veces la negociación del presidente López Obrador que hizo ayer con el multimillonario Elon Musk, en el cual acordaron tener, lo, lo que dijo, una gran inversión. Mientras que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos afirmó que con la llegada de Tesla a nuestro país, miles de familias mexicanas se verán beneficiadas, porque esto representará miles de empleos y detonará el desarrollo económico. Sin duda, Salvador, este anuncio seguirá dando de qué hablar en los próximos próximos días, sobre todo se verá la oleada de reacciones sobre quién ganó en este proceso, este es mi informe Salvador muy buena tarde ahí están las
7: reacciones que hubo de gusto de contento allá en eh, Nuevo León y también en el resto del país ¿eh? porque esto no es, no, es, no es una inversión para un estado, es una inversión para un país y a, a la gente a, a la planta, de, a esta gigaplanta, como se le llama o gigafactory de Tesla en Santa Catarina y en la zona metropolitana de Monterrey, van a ir mexicanos de toda la república eh Tesla va a buscar eh, eh, a los mejores... Eh eh, trabajadores capacitados, profesionales en esta materia para la fabricación de autos eléctricos y seguramente hará convocatorias a nivel nacional. Incluso se está manejando que no solo va a ser la Gigafactory que va a estar instalada en Santa Catarina, sino que Tesla tendrá también algunas otras plantas más pequeñas en el resto, en algunos otros lugares de la República. Por eso le digo que esto es un tema que, que es definitivamente a nivel nacional. Milka Ramírez nos platica de qué se trata la Gigafactory de Tesla que se queda en Nuevo León.
9: Una gigafactoría es la planta donde se crean los corazones de los Tesla. Su objetivo es construir vehículos con prácticas sustentables. Estas plantas se enfocan a crear motores eléctricos, productos de almacenamiento de energía, sistemas de propulsión y baterías para vehículos. La primer gigafactory de Tesla fue construida en Nevada, Estados Unidos, y es una de las de mayor volumen en el mundo. En la planta de Nuevo León se podrían producir los vehículos Model 3 y Submodel. El primero es un sedán compacto parecido al BMW Serie 3. Ambos carros ya se fabrican fuera de Estados Unidos. Otro de los objetivos es aumentar la producción de baterías, motores eléctricos y componentes para ser enviados a las fábricas de todo el mundo. Será este primero de marzo cuando Tesla anuncie los detalles de la inversión en México durante el Investor Day. Ahí será donde se informen las directrices para el futuro energético del planeta y de la planta en México. Actualmente Tesla posee fábricas en Texas, Nueva York, California, Nevada, Berlín y Shanghai, donde se producen tanto autos como componentes para tren motriz y cargadores. Para Alauna con Salvador
7: García Soto, Milka Ramírez. Bueno, pues ahí está, eso es una Gigafactory y es la importancia de lo que hoy se confirma mañana, se hará el anuncio oficial por parte del grupo de inversores de Tesla el Investors Day, le llaman que se va a llevar a cabo en Austin, Texas, la capital del estado de Texas, allá anunciarán que finalmente se instalará esta planta en Nuevo León y algunas otras plantas más pequeñas para otros procesos en algunas partes, en otras partes de México, ya mañana sabremos cuántas en total se van a instalar en esta en esta inversión fuerte de Tesla 10 mil millones de dólares eh, ...lo que habla de la confianza que se tiene en, en nuestro país. Oiga, y eh, más tarde vamos a hablar, por cierto, de este, de este tema con la subsecretaria de la Cancillería de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, que nos va a explicar cómo se llegó finalmente a este acuerdo entre el presidente López Obrador y Elon Musk. Por cierto, en otro tema... El presidente López Obrador se lanzó hoy fuerte, muy fuerte, contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El presidente cuestionó el comunicado que se dio a conocer ayer, en este que es el pues el equivalente a la Secretaría de Gobernación o a la Cancillería de México, de ese tamaño es el Departamento de Estado. Es la segunda posición más importante después del presidente de Estados Unidos, la encabeza Anthony Blinken, y el pronunciamiento de del Departamento de Estado fue cuestionar el plan B de las reformas electorales, es decir, que representan un retroceso, para la democracia en México Y que Estados Unidos no veía nada bien Veía con preocupación que se esté atentando Contra los organismos autónomos electorales Como el INE El presidente le respondió con esto Un reclamo y un, una afirmación Que hoy le preguntamos si usted está de acuerdo o no Dice López Obrador Que es más fuerte en este momento La, la, perdóname, la democracia de México Que la de Estados Unidos Escuchemos No abandonan la
3: política de hace dos siglos La política de mono, De sentirse el gobierno del mundo ¿Qué le digo? Con, con todo respeto, señor Blinken del Departamento de Estado, que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, pues que se ocupen de
7: lo que está pasando en el Perú. Ahí está lo que dice el presidente, así les contestó, acusando hasta al Departamento de Estado de injerencismo y molesto el presidente por esta, eh, pues esta, esta opinión que emitió el gobierno de Estados Unidos en la administración de Joe Biden pues que va en la lógica de muchos mexicanos también, ¿eh? él no está de acuerdo, pero pues acá la manifestación que tuvimos el domingo en la Ciudad de México y en varias ciudades de la República, habla de que sí hay muchos mexicanos que están viendo con preocupación y con alarma su plan B este intento por someter al Instituto Nacional Electoral. Más adelantito le voy a poner el audio de esta parodia que hizo el presentador Stephen Colbert allá en la televisión de Estados Unidos en su show de la CBS donde se burla del presidente López Obrador porque cree en los saluches. Vámonos por lo pronto con estos temas musicales que están Celebrando esta semana la libertad y la democracia, yo no creo en la democracia. Es una canción de Millonario, un rapero mexicano de
10: 2016.
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
11: Se calienta la semana Y eso que apenas es martes Pero vayamos por partes Desde ayer, en la mañana En una actitud malsana Aquel va duro y con todo, se despertó de mal modo. ¿Y quién le picó la salsa? Porque a cualquiera se le alza. Van a decir, ¡qué bien jodo! La marcha no le gustó, que es marcha conservadora. Seguro a partir de ahora, de ahí nadie lo sacó. El zócalo se llenó, pero él presume más que eso. ¡Ocho zócalos, qué exceso! Él asegura llenar. Y no se va a equivocar, tiene banda. Y es que es eso. Lo que falta del sexenio va a ponerse interesante. Yo diría que escalofriante si el señor tiene mal genio. Si se le acaba el ingenio a nuestro jefe obrador, no le salga el dictador de Cuba, de Venezuela, después de vejez viruela. Dios nos bendiga, señor.
8: la cabeza con el techo tan bajito.
0: Están las ambiciones de un país mucho más digno El pueblo bien dormido No dejó de
12: soñar Los políticos se hacen los dormidos ya que los
3: sacan a ¿Sino Sino ¿de qué se trata la democracia? ¿Sí? Si la gente está en la calle y los políticos se callan Que te la pared y toda la gente vea Bajo se mueven los de arriba trampaneras Le llaman democracia y no lo es no, 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 no. Le llaman democracia y no lo es Oye 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 oe, oe, oe -e Le llaman democracia y no lo es no, no, no. Es una dictadura,
7: eso es Es una
12: dictadura, eso es
7: una de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción a ritmo de Ska de la agrupación argentina Sirte Tirco, se llama una canción de 2013 y se llama así le llaman democracia, las calles y los políticos están en la calle decía la gente está en las calles esta, nos fuimos a la pausa con un rap mexicano con un, rap, un rapero mexicano millonario que cantaba y cuestionaba precisamente esto de la democracia y ahora estamos regresando con esta canción de esta banda argentina que cuestiona también, pues cuando nos hablan de democracia y en la realidad pues no nos están dando los los satisfactores básicos, los políticos, no nos están dando seguridad, nos están dando una economía que funcione, empleo. Bueno, ¿de qué nos sirve la democracia? Se preguntan también estas agrupaciones musicales. Le Estamos dedicando ayer y hoy a la defensa de la democracia por esta marcha que tuvimos el domingo en toda la República, en la que los mexicanos exigen respeto a la democracia por parte del presidente López Obrador y respeto a las instituciones electorales. Seguimos con más música de Cirte Tirco, esta agrupación argentina y le llaman democracia.
11: A la una, con
3: Salvador
2: García Soto.
7: Una de la tarde con 33 minutos, y usted anda por el rumbo de la, del norte de la Ciudad de México, allá por la zona de Ecatepec, la zona de Jalostoc, y ve una impresionante columna de humo, pues no se espante, es que hay un terrible incendio que se está tratando de controlar en una fábrica de plásticos, de recolección y tratado de plásticos, por eso se ve una nube tan densa de humo la que está saliendo de esta fábrica que se está incendiando desde hace ya varios minutos. Ahí fuerzas de, de los bomberos del Estado de México que están tratando de controlar este incendio. La contaminación, pues se va a disparar seguramente en esa zona, porque estamos hablando de, de, de emisiones muy tóxicas de plástico. Vamos con Israel Lorenzana que se encuentra ya en esta zona, siguiendo de cerca este incendio. ¿Cómo estás Israel? Te saludo, muy buenas tardes ahí en la zona de Catepec.
13: Salvador García Soto, el gusto es mío. Estamos ubicados sobre la avenida Vicente Lombardo, Toledano, en donde en estos momentos se registra un fuerte incendio en una empresa de plásticos desechables de nombre Reima, está ubicada aquí en la avenida de la Laguna, es la zona industrial. Deja los toques de Catepec, Estado de México. Hasta este momento, Salvador, no se reportan personas aficionadas han sido evacuados todos los trabajadores de esta empresa, y bueno, pues señalarte que la columna de humo alcanza pues tranquilamente los 10 kilómetros de altura, de hecho se alcanza a ver desde la zona sur de la capital. En ese sentido, bueno, pues están apoyando bomberos de la Ciudad de México, bomberos de Caquepec, ha llegado también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar en el resguardo de toda esta zona. Y bueno, por supuesto, también la policía municipal y los bomberos de este municipio están trabajando para controlar este incendio que se registra, te reitero, aquí en esta empresa, en esta fábrica de nombre de Reima, donde se fabrican ...pues todo lo relacionado con plásticos y unicel... ...hasta el momento no hay personas lesionadas... ...para poner en contexto a nuestros amigos Salvador... ...estamos ubicados entre la avenida R1 y también la vía Morelos, aquí en la zona industrial a los de manera que bueno, pues nosotros vamos a permanecer al pendiente Salvador, del desarrollo de las actividades y por supuesto la labor aquí en este incendio que se registra en el perímetro de Catepec, Estado de México Muy Salvador García Soto, es la información
7: que yo te tengo. Estaremos atentos Israel por lo pronto es impresionante el humo negro, negrísimo que está saliendo de esta planta y está pues contaminando toda esta zona del norte de la Ciudad de México, vamos a ver si no se refleja en los índices de contaminación, los que se miden en la calidad del aire, por lo pronto estaremos atentos a que se controle este incendio gracias a Herrero Enzana por su reporte y vámonos rápidamente a esto que ya le adelantaba el presidente López Obrador subió un tuit el domingo, mira bastante extraño el tuit, yo cuando lo vi dije, a ver, si el presidente sé que es del sureste y sé que la gente en el sureste cree en estas figuras míticas de, de los aluches, que son una especie de duendes que cuidan la selva maya, ¿no? Es como la figura un poco eh, que acá en el, en, el, en el altiplano son los nahuales, ¿no? Por ejemplo. Pero son figuras míticas, son leyendas, pues, ¿no? Yo no, no conozco a nadie que haya visto un, una luche. Pero el presidente compartió un tuit el domingo, justo el día de la marcha, y eso me llamó la atención, en la que dice que derivado de sus recorridos de inspección por el Tren Maya, compartió un par de fotografías que se obtuvieron ahí, en esos recorridos por parte de los ingenieros del Tren Maya. ¿Qué dice el tuit del presidente José Luis Sánchez? Bienvenido. y
0: qué? ¿Qué compartía de imágenes? Salvador, buenas tardes, es un tweet que se publica el, el sábado 25 de febrero ¿Sábado? a las 4.59 de la tarde Y bueno, el tuit a, a la letra dice Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya Una tomado por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluche Y otra de Diego Prieto, de una espléndida escultura prehispánica en Ekbalam todo es místico, pone el presidente López Obrador es un tuit que, bueno, hasta ahora tiene 3.985 retweets, pero espérame porque ya tiene una advertencia de Twitter y dice, esta imagen compartida en este tuit tiene al menos dos años y no fue tomada recientemente como o sugiere sea, este Ya tweet. lo
7: desmintieron al presidente el de mismo que tweet. se trataba
0: de una imagen, el Twitter, la empresa está
7: diciendo que puede, se trata de una, de una imagen... Una fake news pues. Fake news que el presidente está diciendo que la tomaron los ingenieros del Tren y que en realidad es una foto de hace dos años se ve una cosa extraña, se la voy a compartir ahorita mm -hmm. en arroba ese garcía soto, las imágenes que compartió el presidente. Por lo pronto esto dio pie, dio pie a una parodia y a una burla, en toda la extensión de la palabra, hicieron una comedia pues de lo que, del presidente de México a partir de este tuit, Porque mire, que un presidente de un país como México, pues ande compartiendo imágenes y diciendo de presuntos aluches, que son figuras mágicas o míticas, pues pues se presta a esto que va a escuchar. Este es Stephen Colbert, un presentador que tiene su show nocturno allá en la cadena CBS, es de los más vistos en la televisión de Estados Unidos. Y bueno, pues esto fue lo que dijo sobre López Obrador.
0: Como el presidente de México, en el fin de semana posteó una foto en la que él dice que hay un elfo. López Obrador está con todo. Dijo que la foto fue tomada hace tres días y que era todo un evento místico. Y agregó, creo que lo que comí ya me hizo efecto. Chicos, vengan a acariciar al perro. Se siente muy bien. No, no es cierto. Seamos justos. Es el presidente de México. Yo no soy el presidente de México. ¿Quién soy yo? para juzgar vean la foto mística de un hermoso y real elfo Ajá. Así es como se ven los elfos en México Entonces la verdad no quiero probar sus galletas Pero de nuevo, es el presidente de México ¿Quién soy yo para juzgar? Escuchemos el discurso de ayer por la noche Señoras y señores Señoras y señores Mucha gente habrá visto la foto que sufrí del elfo mágico Pero desde que tomé esta foto he tenido más encuentros con este aluche cuando regresé, husmeó en mi basura Y cuando salí a espantarlo con una escoba Me besó con sus dientes Y creo que ya me pasó su magia
7: cuando dice esto último, ponen una efectivamente un discurso real del presidente López Obrador le hacen un doblaje de comedia y dicen que encontró un, otro un elfo afuera de su casa en un bote de la basura en realidad en un mapache que lo mordió y luego aparece la imagen del presidente López Obrador aventando espuma por la boca, bueno pues qué quiere con ese tipo de tweets y de esos mensajes pues se presta este tipo de cosas manden sus opiniones si está de acuerdo usted o no en este tipo de parodias del presidente mexicano en la televisión estadounidense por lo pronto vamos a platicar ya le, le adelantaba hace un rato sobre este gran anuncio que se hace hoy, una muy buena noticia, de esas que quisiéramos tener todos los días, en este país de la mega inversión de Tesla la gigafábrica que se va a instalar finalmente en Nuevo León, después de toda esta polémica que se dio, porque decía el presidente que no podía instalarse en Nuevo León porque no había agua, se aclaró el tema habló el presidente ayer con Elon Musk y la planta de Tesla se queda en Santa Catarina, ya lo dijo hoy el presidente López Obrador, y mañana lo anunciarán los inversores de... Tesla, desde las empresas de Elon Musk, que van a hacer este anuncio desde Austin, Texas. Pero está en la línea telefónica para hablar de este tema y le agradezco que nos tome la llamada a Marta Delgado. Ella es subsecretaria de Asuntos Multilaterales, multilaterales perdóneme, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, subsecretaria? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
6: Igualmente, Salvador, mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
7: Oiga, pues, ¿cómo se llega finalmente a este acuerdo, este entendimiento, así lo llama el presidente, con Elon Musk, este empresario, el hombre más rico del mundo, nada más y nada menos, ayer se confirma, eh, para que finalmente la planta de Tesla se quede en México y se quede en la zona metropolitana de Monterrey?
6: Salvador, esta ha sido una negociación larga. Tenemos desde la llamada que hizo Elon Musk con el canciller Ebrard para poder reactivar una serie de 127 industrias que están vinculadas con su cadena de suministro que surte a la fábrica que tienen de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Eh, y después iniciamos los trabajos el 8 de febrero del año 2022, en una relación pues muy intensa que se ha tenido para poder apoyar a la empresa a ubicar eh, el lugar y las condiciones favorables para que pudieran instalarse en México. Ciertamente, como lo mencionas, pues es una inversión muy importante que otros países del mundo también estaban interesados en tener. Y entonces, bueno, pues han estado pues, visitando el país, la Secretaría de Relaciones Exteriores con nuestra nueva Dirección General de Impulso Económico Global, encargada de atracción, de inversión, puso mucho énfasis en pues, las ventajas que tenemos en el país. Y es muy importante decirte Salvador, que esta es es el primer anuncio de la fábrica va a ser una de las más grandes del mundo, la más grande de Tesla en el mundo eh, para producir alrededor de un millón de vehículos anuales, uh -huh. pero no es la única inversión que estamos eh, tratando de tener de con la empresa. Estamos en, un, en una negociaciones eh, en, en este mismo momento para su, su planta de baterías eh, y también para el intercambio de tecnología para poder eh, aprovechar los del delitos que tenemos en Sonora, fortalecer el Plan Sonora, y ellos tengan también esa eh, investigación exactamente del tipo de, de, de minería que se necesita hacer para el hito sonorense. Entonces, estamos también en varias conversaciones en, en relación a todo el programa de electromovilidad para mí.
7: Interesante, sin duda alguna. Esta gran inversión que usted dice va a ser la planta más grande de Tesla en el mundo. Eh, entiendo que además de la, de la megafábrica, la gigafábrica, como le dicen, eh, que se va a instalar en Santa Catarina, Nuevo León, también habrá algunas otras pequeñas plantas, entendí bien, cuando se hizo ese anuncio en otras partes de la República Mexicana.
6: Pues mira, más que pequeñas, en realidad hay una segunda inversión muy similar, uh -huh. no es chica,
7: no es para
6: poder instalar todo un parque de producción de batería, uh
4: -huh.
6: eh, y no solamente para vehículos de Tesla, sino para otras eh, marcas de vehículos uh -huh. también. México uh -huh. necesita moverse, aunque la electromovilidad y la manufactura de vehículos eléctricos, el canciller Marcelo Ebrard ha tenido... A bien tener un grupo para la electrificación del transporte y buscar las inversiones que México necesita, porque bueno, tú sabes que este tipo de manufactura de vehículos, que hoy México es el cuarto productor mundial de vehículos,
4: claro.
6: va tendiendo hacia, el, hacia los vehículos eléctricos y en el futuro de hidrógeno, otras tecnologías. Uh -huh. México tiene que estar al día, porque si no, bueno, pues poco a poco vamos a tener pues, una. Eh, planta plantas obsoletas claro. y la verdad es que es una industria importante para el
7: país. Sin duda, ya hay que actualizarla, como dice usted, a la tendencia que en la que ya está Estados Unidos, ya está Europa, ya está pues la mayor parte del mundo montándose a ese tema ya de la industria de los autos eléctricos. Le quiero preguntar, aprovechando que mencionó al canciller Marcelo Ebrard y su papel en este acuerdo, en este entendimiento de inversión con Tesla, eh, también veo que en un comunicado que está emitiendo la cancillería en la que dice que el secretario Marcelo Ebrard está en este momento allá en Los Ángeles, en Hollywood, y que tuvo una interesante para crear un grupo de trabajo con empresarios de la industria del cine en Estados Unidos y alcaldes y gobernadores mexicanos para que para atraer inversión de productoras estadounidenses de cine que produzcan más cine en territorio mexicano ¿Es, ¿es correcto esto?
6: Sí, Marcelo se fue con 50 alcaldes y con empresarios de diferentes municipios de México a Los Ángeles el día de ayer visitaron toda la industria de cine, Netflix eh, motion Pictures, y hay una gran, uh, un gran interés de eh, pues toda esta industria del cine californiana por encontrar buenos lugares en México para filmar. Claro. Esto es lo que está promoviendo el canciller eh, en Los Ángeles. El convoy de inversiones y de internacionalización de los municipios se queda en California toda esta semana, pero Marcelo ya está a, a mitad de camino para atender la reunión del g 20 en la India a punto de llegar ya a este país.
7: Finalmente, subsecretaria, pues la tenemos aquí y no puedo evitar preguntarle de esta declaración hoy del presidente que se, pues, se queja de este comunicado del Departamento de Estado sobre el tema de democracia en México e instituciones electorales. El presidente habla de injerencismo, eh, pues eh, no le gustó este comunicado que emite el Departamento de Estado. Eh, me imagino que la Cancillería también está interviniendo en este tema.
6: Seguramente lo hará, Salvador. En uh -huh. mi caso no tengo la relación bilateral con Estados, Estados Unidos. Unidos.
7: Muy bien, bueno, pues buscaremos entonces buscar a, a, al, al doctor al maestro Roberto Velasco que es el que lleva esos temas de la relación con Estados Unidos. Por lo pronto le agradecemos su secretaria y bueno, pues no siempre tenemos la oportunidad de tener estas muy buenas noticias de inversiones para México, así es que gracias, su secretaria.
6: Al contrario, muy a la orden, Salvador Muy, muy contentos tarde. porque eh, se haya aterrizado ya Gracias Sin
7: duda, es la subsecretaria Marta Delgado De Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mexicana Y bueno, pues dos buenas noticias Una, la inversión en Tesla Que dice ella, no es cualquier inversión, eh Ojo, y qué importante que el presidente López Obrador Haya eh, rectificado Se haya moderado en esta posición De que no iba a permitir que Tesla se, inyecte, se, se instalara en Nuevo León Qué importante porque Dice ella, va a ser la planta más grande de Tesla En el mundo, eh pero no viene sola. Viene la planta de Tesla que va a producir hasta un millón de vehículos para que se dé usted una idea. Y luego hay otras inversiones también de Tesla y de otras empresas asociadas con esta, con esta gran empresa productora de autos eléctricos que va van a instalar varias fábricas de baterías, baterías para autos eléctricos en eh, otros estados de la República Mexicana. O sea, estamos hablando de una gran inversión que nos mete de lleno ya en esta tendencia ya real, que es el, el cambio de la industria automotriz, la transición de los autos de combustible fósiles, donde todavía hoy México tiene a todas sus plantas, a los autos eléctricos. Qué importante, de verdad, este tema que se está confirmando ya hoy por parte del presidente López Obrador y de la Cancillería mexicana. Oiga, y vamos a hablar de este fallo que dio ayer el INE, después de discutir una queja que pusieron priistas, entre ellos está el coordinador de los senadores del de propio PRI, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, y otros priistas que impugnaron una reforma a los estatutos de, de su partido del PRI, por el Consejo Político hace unas semanas en la que se amplió el periodo, la, la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas el actual dirigente nacional para que no terminara en agosto como estaba previsto en los estatutos sino que se alargara hasta el año entrante para que de esa manera Alito Moreno se quedara coordinando la sucesión presidencial esto fue impugnado por los propios priistas el INE ayer determina que eh, tienen razón y que estos estatutos eh, bueno, que esta reforma se hizo mal a los estatutos del PRI y la, pues la, la, la de invalida es lo que decide el INE el proceso todavía va a continuar, puede llegar hasta el Tribunal Electoral pero para hablar de él está en la línea telefónica Irán Hernández, él es, él es el representante PRISTA ante el INE, también diputado federal por este partido. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Hola, Salvador. Muy feliz y contento de estar contigo. Gracias por Muchas la
0: invitación.
7: Gracias. Al contrario, al contrario, diputado. Oiga, platíquenos, esta votación dividida que hace ayer el INE por seis, seis votos a favor y cinco en contra, deciden invalidar esta reforma estatutaria en su partido en el PRI... Sí.
14: Sí, mira, este, discúlpame que te lo vaya a decir, yo soy muy franco uh -huh. Te lo digo con todo respeto, ¿Sí? pero todo lo que acabas de decir está totalmente mal ¿eh?
7: A ver, ¿por qué? No,
14: ah. está, no está bien que, que, que confundas a, a, al auditorio, te lo voy a decir para que lo digas correctamente A ver, cuénteme El Consejo Político Nacional no aprobó la prórroga de Alejandro Moreno En ningún momento aprobó la prórroga de Alejandro Moreno el artículo al que tú aludes, que es el artículo 83, fracción 37, uh
4: -huh. que
14: dice que la dirigencia nacional podrá prorrogar su mandato siempre y cuando concurra con un proceso electoral federal, eh, si éste es, si inicia tres meses antes del fin de la dirigencia.
4: Uh -huh. Ese
14: artículo eh, fue aprobado e incluido en los estatutos en el 2020. Fíjate, nada más para que eso se aprobó en 2020
7: la... en una asamblea nacional virtual, por cierto, que lo hicieron en plena pandemia. Eh, 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 como haya sido, haya sido aprobó, como haya sido, dijo Calderón. No, no, no. Es, es que a ver, <risa> pues es que fue ver, muy cuestionada el... también esa asamblea por los PRIistas, sí, porque la hicieron sí, en plena sí, pandemia,
14: Salvador, sí. Y sí, Salvador, pero ese acuerdo fue acuerdo del INE en uh -huh. un en un acuerdo del INE que todo mundo podía tener sus sesiones de órganos directivos a distancia. Entonces, no, no. yo no entiendo por qué lo cuestiona si es un acuerdo de la propia autoridad electoral. Número no, yo uno, no lo cuestiono,
7: vez. nada más digo que lo cuestionaron los priistas. Hay no, muchos priistas que lo pero cuestionaron. Pero es que
14: lo hice sarcásticamente. Lo hice sarcásticamente. Este, ah, sí, a o usted lo toma mira.
7: sarcásticamente. Yo nomás le digo que hay priistas que lo han cuestionado y he escuchado a varios. eh No, no estoy, no estoy siendo sarcástico. No, no me dijiste
14: que los priistas lo cuestionaron. Tú lo no. cuestionaste. Pero déjame te digo dos cosas, nada más. Porque... No me gustó la forma en la que presentaste la información a su bueno, número. Qué número pena que uno, no le haya
7: gustado, diputado, pero es lo que es decidió que, el INE.
14: Es que es incorrecto, no, es que es incorrecto lo que estás diciendo. Por eso, que bueno. A ver, que según usted, ¿qué aprobó el INE? Entonces, para, acláreme, no, pues. No, es no es, es según la autoridad electoral. ¿Qué, qué fue lo que no invalidó reivitar, el INE? Ojalá que puedas leer y puedas este, Búscate, informar bien a tu auditorio dos, dos, cosas, dos cosas que dijiste mal. Número uno. Alejandro Moreno no prorrogó su dirigencia, yo lo quiero dejar muy claro. Uh -huh. Las reformas que, que se votaron en diciembre por el Consejo Político Nacional son reformas que incluyen acciones afirmativas en, en pro de las mujeres, en pro de los jóvenes. Y número dos, el INE ayer no dijo que esas reformas estaban mal, como tú estás diciendo, no dijo que estaban mal. El INE simplemente lo que dijo es que no podían entrar al fondo del estudio de las reformas, que no podían declarar la constitucionalidad ni la legalidad. El INE no dijo, están mal las reformas, y el INE tampoco dijo, eh, Alejandro Moreno no se puede prorrogar. Porque Alejandro Moreno no se prorrogó, yo te lo digo con mucho respeto, Alejandro Moreno no se prorrogó. Oiga, no a ver, Alejandro, Alejandro Moreno,
7: Moreno le dijo, a ver, escúchame, escúchame, ya lo escuché yo un rato. Alejandro Moreno le ofreció, según dijeron varios expresidentes del PRI en una reunión que hubo con ellos hace unos meses, el año pasado que se iba a retirar en agosto, como decían los estatutos, y esta reforma que usted me está aclarando con tecnicismos que no fue lo que yo dije, esta reforma básicamente lo que buscaba era que no se fuera Alejandro Moreno en agosto, ¿se va a ir o no se va a ir cuando termine su presidencia?
14: Mira, eso lo decide el Consejo Político
7: Nacional. Ah, perdón, Ese pero el Consejo Artículo... Político Nacional lo controla Alejandro Moreno
14: a ver, el Consejo Político Nacional, tú puedes revisar los estatutos Sí, del PRI, pues todos son gente... Si tú lo quieres revisar... A fin, Alejandro si tú lo quieres Moreno. Revisar, bueno, si tú lo quieres revisar, sí. todos los senadores, incluyendo el propio Miguel Ángel Osorio Chong, uh -huh. Claudia Ruiz Massieu, todos los senadores y todos los impugnantes forman parte del Consejo Político Nacional. Uh -huh. Y cuando se han hecho reformas, no se han manifestado en ningún sentido. Es más, déjame te digo, ellos estuvieron presentes en la sesión del Consejo Político Nacional y no se manifestaron en ningún sentido. El Consejo Político Nacional está conformado con base en los estatutos. El estatuto nos dice, tienen que ser tantas mujeres, tienen que ser tantos jóvenes, tienen que ser tantos militantes del país, tantos eh, integrantes uh -huh. de diversos sectores y organizaciones. entonces decir que lo controla Alejandro Moreno a mí me parece no, muy arriesgado bueno. porque hay demasiados demasiados integrantes que te pueden salir mañana a decir, oye, yo soy parte de la CNCE uh -huh. Yo soy parte de la sí, CUP Sí, sí, sí. Yo soy parte de los sí mire, bueno, diputado Yo tengo muchos años cubriendo
7: lo Conozco al PRI, lo tengo muchos años de cubrir Y no me va usted a dar lecciones de, de, de qué, qué representa Un no, consejo político no estoy para un dirigente Yo te estoy diciendo sí, lo que dicen los está bien, Entonces eso dígame en concreto, según usted Porque se me va a acabar el tiempo En concreto dígame qué fue lo que según usted aprobó el INE Porque aquí tengo el comunicado oficial y ahora lo voy a leer Dice, Nada más te quiero decir No según yo porque No
14: según yo, porque ayer yo estuve en el Consejo General, no según yo no hay que confundir a la gente El INE lo único que apro aprobó el día de ayer Es que no puede declarar la constitucionalidad Y la legalidad la reforma Que no puede entrar al fondo del estudio No dijo no dijo que están mal Simplemente dijo que no puede entrar el INE, al, al fondo del estudio
7: Pero las invalidas, dice que quedan que invalidadas Yo no, leí no, no, ayer no el textual de la, la, la sesión No las invalidas el INE lo único que dice es
14: no entro al fondo del estudio no puedo declarar bueno, la... Me va a cortar la guillotina, la
7: diputado, ahí se queda según usted las reformas están vigentes vamos a ver qué dice el Tribunal el Electoral el
13: Tribunal
14: nos va a dar la razón
13: Bueno, esperemos, decir, ¿eh? eso lo
7: decidirán los magistrados eso no lo decide usted. Gracias, diputado, que esté bien Buena tarde.
14: Gracias Dios. Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
7: estamos de regreso con esta segunda hora de a la una, comenzando a esta hora, la segunda hora de este programa y también ya la tarde de este martes, 28 de febrero adiós al mes de febrero, se va, se terminó y vamos hacia marzo ya para finalizar este primer trimestre del año 2023, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Hijo de la Democracia, lo canta La Matatena en una canción de 2021 y esta canción salió en plena pandemia eh, para criticar a los políticos corruptos y a las promesas rotas de quienes están en las más altas esferas de poder es una banda mexicana de ska que se fundó a inicios de los años 90 y en esta canción buscan hacer conciencia sobre la falta de democracia en México y en América Latina súbele un poco al ska de la matatena y al hijo de la democracia y le cuento ahora lo que le tengo preparado en esta segunda hora de a la una Ahí está hijo de la democracia Hijo de la democracia Dice esta banda Para todos los políticos Pues que lucran con esta forma de gobierno Y que defraudan al pueblo Al que le prometen mucho en campaña Pero a la hora que llegan al poder a ah, como cambian eh Y se vuelven mentirosos Oiga y hablando de mentirosos No me voy a quedar con las ganas de leerle textual Lo que publican varios medios Por, por esta discusión que se dio hace un momento Con el diputado Irán Hernández El representante del PRI ante el INE Él dijo al aire que yo mentía y estaba malinformando por haber dicho que el INE le había invalidado la reforma estatutaria al PRI. Le voy a leer textual lo que publica hoy la nota que publica el corresponsal del país en México, Cédric Raciel textual, dice, dice el la encabezado del país. El INE tumba la reforma con la que Alito Moreno buscaba extender su mandato en el PRI. La autoridad electoral confirma que se incumplió la normativa del partido, como habían denunciado PRIistas críticos como Osorio Chong o Claudia Ruiz Macier. Si el Tribunal Federal Electoral confirma el fallo, Alito dejará la dirigencia el 18 de agosto. Comienzo a leer la nota que se deriva de la sesión de ayer, que era lo que yo le estaba refiriendo. El, el fallo del INE es seis votos eh, a favor, cinco en contra, por declarar eh, Válida esta reforma en el sentido de que no cumplió con el procedimiento estatutario, dice el INE textual en su en discusión de ayer, que fue una discusión bastante fuerte y jaloneada, el voto termina siendo mayoritario pero dividido, y lo que dice el INE es que el, el, la reforma que hizo Alito para, entre otras cosas extender su periodo para quedarse hasta el 2024, no irse en 2018 como estaba previsto y como le había prometido a los exdirigentes ex dirigentes de su partido el año pasado que se reunió con ellos, dice textual la nota del país, el Instituto Nacional Electoral invalidó la reforma a los estatutos del PRI impulsada por Alejandro Moreno Cárdenas Alito para extender su mandato al frente del partido hasta pasadas las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, con la decisión del Consejo General del INE de este lunes Alito Moreno deberá abandonar la dirigencia el 18 de agosto próximo y el partido Tricolor tendrá que convocar a un proceso interno para elegir a un nuevo presidente. El líder perista puede impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral Federal, que tendrá la última palabra y determinará si las reformas estatutarias impulsadas por Alito son válidas o no. Y luego ya habla de lo que pasó en la sesión Una reñida discusión, seis votos a, a favor Cinco en contra El árbitro electoral concluye que las reformas de Alito Aprobadas el pasado 19 de diciembre En una sesión del Consejo Político Nacional No cumplieron con la normatividad establecida Por el propio partido para modificar Sus documentos básicos Reformó en esa sesión el artículo 83 De los estatutos, fracción 37 Para permitir a Moreno prorrogar Un año su dirigencia y poder así formar Alianzas electorales con otros partidos Textual lo que yo le informé Entiendo, entiendo el punto de vista del diputado que tiene derecho a dar su versión y su interpretación porque él es abogado y es representante del cliente Line. Puede dar su punto de vista, lo que no acepto y lo digo al aire, porque se lo dije también ya en una llamada que le hice, no me quiso contestar, le dejé un mensaje de voz diciéndole pues que yo, me acusa a mí de mentir y de deformar la información cuando lo que estoy leyendo textual lo están publicando en todos los medios el día de hoy. Y es lo que ocurrió en sentido estricto, que él le busque interpretaciones jurídicas y me diga, no, es que no la invalidó, es que dijo que no se había cumplido el procedimiento, pero es que todavía vamos a ver con el tribunal lo que me diga, diputado, pero anoche el INE le invalidó la reforma al Consejo Político Nacional del PRI que le prorrogaba el mandato a Lito ya si ustedes ganan, en, como dice él, que van a ganar en el tribunal, que ahora es el que tiene la última palabra, pues ya lo veremos y lo comentaremos aquí, pero por lo pronto lo que no le acepto al diputado es que venga aquí al aire a acusarme de que yo estoy mintiéndole al auditorio cuando lo que yo estoy leyendo se publica hoy en todos los medios, y lo leí ayer en la sesión, leí el debate en el INE y por eso hice esa afirmación de que le habían invalidado la reforma, cosa que él no quiere aceptar, porque le duele, porque es gente cercana a Alito, es el grupo de Alito y no quieren reconocer que les dieron un palo en el INE, pues aunque duela, pues eso le dieron, diputado y si no le gusta, pues perdónenme la expresión, pero cómo hacerlo usted y no me lo quiera trasladar a mí al aire ahí dejo aclarado ese punto y vámonos ahora sí a preguntar en ese espacio como siempre lo hacemos ¿Qué dice el público? Muchas ya está gracias. por aquí, Laura Mendiola. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Salvador? Pepe, un gustazo estar esta linda tarde con ustedes. ¿Calurosa ya?
7: Ya calorcito. Ya se siente la primavera, ¿eh?
1: Ya, ya estamos ¿verdad? a 3, 2, 1. De verdad que se nos adelantó. Porque eh, ya uh, de decretaron alerta por sí, las altas sí. temperaturas. Sí. de entrevista. y 28, por la
7: radiación 28, 28, solar, Laura. Gracias. Es importante para la gente que anda mucho expuesta al sol, pues que se ponga bloqueador, porque eh, sube mucho el nivel de radiación, por eso se siente un sol tan intenso, ¿no?
1: Sí, de hecho ya es así casi casi como la crema de de, 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 de de siempre usar el bloqueador. De verdad es que ya, aunque usted no vea que está el sol, aunque sea día nublado, están los rayos UV y es importante. Y claro, importante. el bloqueador,
7: dice Rubén Esponda, nuestro productor cor Temporal, no solo en la Exacto, cara, Laura. porque
1: todo, todo, el, el, Cualquier
7: parte de la piel que toque el sol, si usted se expone de más, cuando hay mucha radiación, pues puede provocar enfermedades como
0: el cáncer de piel, ¿no? Por eso hay que cuidarse. José Luis Sánchez. Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito martes ya, se nos fue, caput, adiós febrero. Ahora sí, mañana arrancamos marzo y sí, con los calores y ojo, se está previendo una temporada de estiaje fuerte, fuerte para este año. Las lluvias no van a ser como las del año pasado, van a ser todavía menos y las presas en el país se encuentran en niveles iguales que el año pasado y vamos a tener menos lluvia este 2023, así que bueno, pues a
7: cuidar a aguas el
4: agua. Con los incendios a cuidar el agua y sobre todo
7: eso que dice José Luis, a cuidar el agua y ser conscientes de lo que sí, de lo que viene en la temporada de estiaje, ya se empieza a ver, ya hay incendios uh -huh. en algunos bosques, le pasó a la gente en Guadalajara sí, sí. En el Bosque de la Primavera, así es que hay que ser muy cuidadosos con el agua y con este líquido vital, sin él sin él pues
0: simplemente no podríamos sobrevivir en este planeta. Y vamos a ver ahí qué dicen los mensajes de nuestro público, José Luis? Nos dicen nos están llegando bastante sobre las preguntas de hoy, pero me ya están llegando comentarios sobre el diputado. Nos dicen por acá, ese diputado ni siquiera sabe lo que ocurrió ayer en la sesión. Todo el mundo sabemos que le quitaba un alito ya la presidencia como la quería él y se va a tener como se, se va a tener que ir como se tenía que ir. O no sea, sí, sí lo sabe, moral.
7: pero él quiere interpretarlo jurídicamente, ¿no? Es abogado y muchos abogados hacen eso, decir, no, no, a ver, lo que estás diciendo tú no es correcto porque en, la, en sentido estricto la ley, el INE no entró a la discusión de fondo, pero sí dijo, pero no dijo. Bueno, esos son términos, digamos, leguleyos, ¿no? Sí, son, sí. son tecnicismos jurídicos. Yo no soy abogado, pero la interpretación de lo que pasó ayer en el INE es que le invalidaron
0: alargar su presidencia a Alejandro Moreno. Y ¿Les gusta o no les gusta? Exactamente. Nos dice, hola equipo, soy Paco Ávila. Muy bien, Salvador, que el diputado Irán no venga a tapar con el sol, el sol con un dedo, los medios de comunicación y las primeras planas, ahí están. Ahí está la sesión del INE. Sí, y lo está. dejan más que claro. Muy buena tu respuesta que le el legislador. Buenas Muchas tardes, gracias, Salvador. ¿sí? Eh, nos dicen por acá periodicazo En el hocico para el señor. Saludos, Salvador. Gracias por tu respuesta al diputado. Desde Coyacán nos dicen. Gracias a usted. Un abrazo. Gracias. Eh, bueno, hay muchos comentarios. Ahorita le damos sobre el diputado. Pero bueno, nos dice para acá. Señor Salvador, sobre el, sobre el tema de Tesla, qué bueno que al final, sea como sea, recularon. Porque la inversión para nuestro país es necesaria. La economía de nuestro país está cayendo. Y este tipo de llegadas de dinero nos hacen muy bien. Nos dice la señora Salinas. Que tengas una gran tarde. Muy buenas tardes. Igualmente, saludo. buena tarde para usted. Eh, nos dice, por favor. Saludos, Salvador. Te felicito por tu profesionalismo. La ministra Yasmín debe renunciar ya. Qué bueno que ya no está, pero ahora falta que ya no se presente para siempre, nos dicen acá. Buenas tardes, Salvador. Eso es lo que quieren
7: pide mucha gente. Hubo una carta ayer de, de académicos, eh, un grupo de académicos, José bastante prestigiados uh -huh. todos ellos, donde le piden a la ministra que pues ya considere la renuncia a su cargo, Laura, después de esta... Que no
1: los representa.
7: Que ya no representa, ¿no? A, a, a estos académicos y pues yo creo que tampoco a la, al Poder Judicial.
1: Exactamente, sí, es eh, tanto, tanto nacionales como uh -huh, extranjeros ¿sí? especialistas que publicaron esta nota, este este esta desplegado carta, ¿sí? el lunes, en donde le hacen un llamado a la ministra.
7: Sí, es bastante fuerte el desplegado, eh por las personalidades que firman y por lo que le dicen, pues a que, que considere ya su renuncia, pues, porque lo único que está haciendo no solo es dañarse ella personalmente, sino, sino al ya poder judicial. al Poder Judicial de la Federación uh -huh. y también, pues, a los académicos, Laura, porque cuando tú presumes que eres doctor en algo es porque ya cursaste
0: esos estudios y tienes la capacidad de decirlo, pero aquí lo que se está exhibiendo pues es plagio, pues, ¿no? 172 académicos De varias escuelas Se pronunciaron ayer Pero bueno Seguimos con el tema De los eh, comentarios Saludos Salvador Buena tarde eh, Claro que sí. Buenas tardes Chava En su tercera pregunta Si hablamos de democracia Con el hecho de cuestionar a Las políticas de México Estados Unidos Ya se convierte En un intervencionista Que amenaza a la democracia Nos dice por acá uh -huh. El señor Israel Saludos Gracias, Salvador Gracias señor Israel Saludos eh, Tenemos a una, aquí una opinión En contraparte Con del señor Israel Para el contrario Yo creo que hoy Hay mejor democracia En Estados Unidos Por lo menos con confían en que el gobierno no va a estar metiéndose en las elecciones, o al menos así lo hemos pensado. Saludos, Álvaro. Pues mire, la democracia de Estados Unidos resistió a Donald Trump uh -huh. eh, y resistió un intento de golpe
7: de Estado, que fue lo que ocurrió aquel, el en el Capitolio, aquel asalto al Capitolio. Yo creo que por supuesto en México tenemos una democracia buena, yo creo, eh, con las instituciones que tenemos, pero sí, no no creo que todavía nos podamos comparar con la democracia de Estados Unidos.
0: Nos dice el señor Israel también, señor Salvador, es que bueno que venga Tesla, pero al final no le estamos haciendo ningún favor, ellos vienen a hacer negocios y hay que estar hay que estar pendientes también de que lo hagan correctamente y conforme a la ley. Exacto. Y sobre el tema de la democracia, sí hay democracia, tal vez mejor democracia en México, pero tampoco es gracias a INE, nos dice Israel, sino gracias a los... A los hartazgos de los partidos políticos Y que los ciudadanos estamos en eso Estoy la de democracia. acuerdo con usted señor Israel, la democracia se debe A los ciudadanos, ¿eh? los partidos
7: son Digamos, vividores de la democracia Pero los ciudadanos somos los que Sustentamos
0: este, este régimen político La señora Claudia Tamayo nos dice Hay mejor democracia gracias a los ciudadanos Y al INE, y sobre la diputada eh, Que tiene que ir a trabajar para demostrar su honestidad eh, Da a entender que fue Bueno, dice diputada, pero es la ministra, a la ministra da, da a entender Yasmin. que fue plagio su doctorado Y además, quién sabe qué más va Vaya a salir por allá. Saludos, Salvador. Buena tarde. Bueno, falta la maestría,
7: ¿no? Antes de ser doctora ya tuvo que no, ser maestra. No, maestra. A ver si al rato no salen, que también plagió la tesis de maestría.
0: <risa> eh, buenas tardes, Salvador. Con todo el tema que están moviendo a nivel político, es importante mantenernos cerca de la democracia. ¿Qué es la que está pasando? Porque esto, más allá de los cambios a corto plazo, son a largo plazo y nos podrían afectar al país. Creo que hoy México tiene mejor democracia que Estados Unidos. Sin embargo, sí está en peligro. Nos dicen por acá. Gracias por su comentario. es un muy Gracias. Buen
7: comentario. Vamos a la comunidad tuitera. ¿Qué dicen en arroba ese García Soto, Laura sobre esta decisión
1: de Tesla cómo vemos esta inversión en México el 77% bien México va por los eléctricos, el 3% que mal que Tesla se impuso al gobierno de López Obrador y el 59% que López Obrador dobló las manos uh, sobre esta comparación en cuanto a la democracia de Estados Unidos y México el 8% que es verdad que si sí hay democracia en México, el 13% que mentira es, en Estados Unidos no hay fraude y el 78% que la democracia es precisamente gracias a que existe el INE y y finalmente sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel, ¿usted qué opina de la ausencia de la ministra? El 5% que está cuidando su prestigio, el 2% que es inocente y el 93% que Yasmín es una fiel representante de la 4T.
7: Pues ahí
0: está el punto de vista de nuestra comunidad tuitera, rápidamente más mensajes José Luis Tenemos más mensajes, Alberto Ángeles dice, la ministra representa lo que es la cuarta transformación, que todo lo hacen mal lo hacen a la y se va, y además de todo no siempre con las mejores con las mejores prácticas, por acá, eh, también por acá saludos desde Monterrey, Qué bueno que Tesla viene aquí a este estado, es verdad sufrimos de agua, pero también tenemos a mucha gente que está dedicada a trabajar y a sacar adelante este estado, somos un estado industrializado y que nos gusta crecer por eso es que aquí lo recibimos, y el tema del agua sí se viene feo, Pepe, nos dicen por acá Para este año, saludos hasta Monterrey, Nevolón también Muchos saludos, sí, vaya que
7: saben en Monterrey De los problemas de agua, ¿eh? hay que recordar Hace un año justamente vivieron sí, sí. una Crisis horrible, que se fue Llegó hasta los niveles de humanitarios uh -huh. No no había agua, eh, eh, tuvieron que eh, Racionarla La gente sufrió mucho, yo creo que Si alguien ha aprendido de esos temas, es la gente del norte De la república.
0: Y por, eh, mira, por otra parte Salvador, el tema del agua que decía Andrés Manuel López Salvador, La planta de Tesla se va a tardar por lo menos dos años en terminar De construir, y te acuerdas que el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer esta presa del cuchillo que va a ser el principal co contenedor y abastecedor de agua allá en Nuevo León y que será como la especie de respuesta, bueno pues justamente se terminaría más o menos en los tiempos la fábrica y en Tesla junto con la presa que están terminando allá en Nuevo León así que sería una, un buen escape y una buena solución en el estado, eh, también lo dicen por acá Salvador, buenas tardes, sobre el tema de la ministra pues yo creo que ya comienza a entender que, no, que su lugar no es la Suprema Corte sino debería estar estudiando y rehaciendo sus tesis para que después regrese con tesis verdadera, saludos Salvador, que tengas muy muy buena tarde. Buena tarde también para usted. Eh, Nos dice por acá, saludos, señor Salvador. Bueno, pues, eh, sobre el tema del diputado, al final, él es el que no conoce y él es el que tiene que defender a alguien como Alito. Usted, Salvador, está haciendo su trabajo de informarnos como debe ser. Saludos, Salvador. Y que buena defienda
7: tarde. a su dirigente yo no tengo problema. ¿eh? Aquí hemos conversado en varias ocasiones con Alejandro Moreno. Tengo una relación profesional con él eh, eh, y respetamos su punto de vista. Yo no estoy en contra de lo que decía el diputado. Lo que no me pareció es que me empezara a descalificar a mí diciendo tú le estás mintiendo a la gente. Cuando yo lo único que hice fue dar una interpretación que por lo demás es lo que traen hoy todos los medios. Si él tiene otra interpretación y él dice que lo que salió ayer no es una invalidación, bueno, que la explique y que la dé al aire. Pero eso no lo autoriza a descalificarme a mí por tener también otra interpretación, ¿no? Eso es lo que no, no le acepto al
0: diputado. Eh, nos dice también por acá, Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de la ministra, eh, ten, primero tiene que solventar el tema de las dos tesis porque al final es un tema de ética y después, bueno, pues resolver si dentro de la Suprema Corte la quieren o no la quieren. Saludos, Salvador, que tengas buena tarde. Eh, nos dice también por acá... Mándala A este diputado Que simplemente no tiene ni idea Y lo único que hace es Hablar por hablar ¿eh? Ojo Y importante decir que Cuando
7: yo lo despedí No lo despedí Porque ya no quisiera hablar con él ¿eh? Yo tengo una guillotina aquí automática Que a las una, A la una con cincuenta y si yo no digo, voy a la pausa, me va a cortar de todas maneras. Por eso le dije, ya diputado, ya se nos acabó el tiempo. No porque no quisiera seguir hablando con él. Lo voy a volver a invitar a que venga en vivo aquí a la cabina y si continuamos con estos temas de debate no, no es
0: nada personal, ni mío contra él y yo espero que tampoco de él contra mí. José García Marmolejo nos dice ¿Por qué no eliminamos a los partidos que existen y creamos todos, pero desde la sociedad? Todos aquellos que estuvimos el domingo corriendo eh, marchando, podríamos crear nuevos partidos. Y por favor, no haga corajes con estos burros que no entienden ni la o por no, lo no, no, redondo, lo no único que preocupen. buscan es su beneficio. Saludos a Salvador, no se preocupen. nos dicen por acá. Eh, Salvador, buenas tardes. Sobre, sobre el tema de la ministra, todos estamos mejor sin ella en la Suprema Corte, nos dice la señora Irma Rodríguez. Al final, es un tema de ética y todos aquellos que están en la Suprema Corte deben ser éticos porque son los que resuelven nuestras leyes, nada más y nada menos, dicen por acá. Saludos desde Georgia, Estados Unidos, Salvador. Saludos. No, no le den al aguacate al diputado porque anda bien encendido, ¿eh? no le vaya a hacer daño. Saludos a todos en cabina, nos dicen por acá. Eh, Salvador, buenas tardes. El tema de los puristas, yo no sé qué siguen defendiendo, siguen siendo los mismos de antes, queriéndose comer entre ellos y ganar o permanecer el poder. Al final, lo único que evidenció este diputado es que eso quiere seguir en poner a pesar de lo que les dijo el, el INE ya el día de ayer. Saludos, Salvador. Buenas tardes. Muy buenas
7: tardes. A ver, por ahí unas mañanitas para todos los que cumplen años el día de hoy, nos están mandando mensajitos de cumpleaños, uno de ellos para el señor Enrique Moya, que está cumpliendo hoy, ¿Es no sé cuántos años, 50 y algo, pero bueno, ahí lo dejamos. Felicidades para él y para todos ellos y vamos a retomar los eh, temas eh, políticos, gracias José Luis gracias Salvador. también a Laura Mendiola, felicidades a, a, a don Enrique Moya, que nos pide una felicitación para él en su cumpleaños, vamos a retomar los temas políticos porque pues eh, precisamente hablando del PRI, uno de los eh, exgobernadores de ese partido, el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, se ha propuesto y así lo anunció incluso en estos micrófonos eh, cuando comenzó a promover su un proyecto político que él de, representa y, y quiere promover para eh, una candidatura presidencial de su partido, eh, lo ha llevado a recorrer el país, a estar haciendo ya eh, pues eventos con eh, gente afina a su proyecto. Y está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome esta llamada, Alejandro Murat. Él es exgobernador de Oaxaca y actual aspirante a la candidatura presidencial del PRI. ¿Cómo está, don Alejandro? gusto saludarlo. Buenas tardes.
10: Salvador, agradecerte, como siempre, siempre la oportunidad de poder bien, conversar contigo y con tu auditorio.
7: Muchas gracias, eh, pues tenemos entendido que está usted en este proyecto lo hemos comentado aquí con usted cuando nos ha visitado en cabina eh, y le pregunto primero, ¿qué, ¿qué opina de este de este debate que se está dando al interior de su partido don Alejandro? Ayer el INE da un fallo pues adverso a una reforma que hace el Consejo Político en la que pretendían alargar el, el mandato de Alejandro Murat para que permaneciera más allá del 18 de agosto cuando termina estatutariamente su, su mandato eh, es una votación reñida en el INE pero al final deciden que el, los esta reforma no es eh, válida va a ir ahora al asunto al tribunal y yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted como un priista en este momento destacado?
10: Bueno, como cualquier priista y ciudadano, respaldamos la legalidad así que lo que decidan las diferentes instancias uh -huh. este que existen, pues nosotros la estaremos respaldando sé que así se ha pronunciado el presidente de mi partido y bueno, bueno, es parte este de ese derecho y de ese andiamaje que tenemos Todas las ciudades, ciudadanos, especialmente los que pues, formamos parte de un partido. Así que yo te diría de que eh, siempre eh, que se vaya en la ruta eh, de las instancias legales y que se pueda dirimir y se pueda tener una resolución, hay que respaldarla.
7: Muy bien, pues veremos en qué termina este asunto ya lo falló el INE, ahora sigue la, el tema del Tribunal Electoral y veremos en qué termina y lo estaremos comentando. Por lo pronto cuéntenos, está usted recorriendo ya varios estados entiendo que está de visita en este momento en Aguascalientes, ¿cómo ha sentido el pulso de este proyecto que usted le está proponiendo a los mexicanos ahora que está recorriendo la República?
10: Pues uh, uh, muy animada la gente, eh, Salvador eh, lo que vemos y por supuesto estoy aquí en Aguascalientes, primero muy agradecido eh, con eh, toda eh, la ciudadanía con la que he tenido la oportunidad de comenzar. Al final lo que nosotros queremos es la oportunidad de que nos escuchen y por eso estamos eh, dando este paso eh, y planteando una agenda diferente. Hay que entender que en año y medio pues termina este gobierno y que hay una agenda pendiente en varios temas eh, Salvador, de decirte por ejemplo eh, que aquí en Aguascalientes en donde hay eh, niveles eh, de seguridad eh, pues comparados con el país muy buenos, aún así la insistencia de la gente como me ha pasado en los recorridos de Sonora, de Chihuahua de Baja California en donde ya hemos estado pues la constante es que la gente quiere pues seguridad para ellos y para sus familias uh -huh. y ahí bueno pues hay una propuesta muy clara en eh, donde nosotros señalamos de que hay que hacer una reforma a la ley de delincuencia organizada, una reforma al sistema procesal penal acusatorio. si Tú ves las gráficas a partir de que se hicieron esas reformas, pues han ido a la alza, ahí está la impunidad eh, claramente reflejada y ya basta de cantaletas de que hay que certificar cuando los policías detienen a los agresores y 48 horas después por una interpretación correcta, hay que decirlo, de los jueces salen porque hay una serie de argumentos como el adulto mayor u otro tipo de cosas, uh -huh. o el testimonio que no es prueba plena, que ahí en el caso que muchas y muchos conocen de eh, aquella mujer cantante que denunció a su pareja y una semana después en un restaurante lamentablemente se convirtió en un feminicidio más. Sí. O la educación, Salvador, porque si todos hoy usamos teléfonos inteligentes, no estamos hablando de la digitalización, no queremos que las niñas y niños de México tengan acceso al instrumento más poderoso en primaria, en media superior, en básica y en superior. Eh, el tema de la salud, por supuesto, también es un tema de proceso en donde hay que digitalizar esos procesos, seguir en el tema del equipamiento. Aquí quiero decirte que tuve en la mañana una reunión eh, pues con varios representantes eh, del sector público en la parte de la de, de, de los trabajadores del, del gobierno tanto federal como estatal y me hacían pues esa reflexión de que no hay eh, pues la atención médica las medicinas en el Iste que pues esperan entonces hay una agenda muy amplia eh, Salvador en donde tenemos que trabajar eh, el new Showing está de moda hoy a nivel, eh, pues, sí. nacional, qué bueno que sea así, pero en Juárez, por ejemplo, me decían, oye, pues, muy bien que haya new Showing, pero no hay energía, claro. porque no se han generado, pues, los megawatts que se necesitan. Y que era parte del de, de
7: debate con esta planta de Tesla, ¿no?, si, si había o no la capacidad para absorber una planta como esta.
10: Exacto, fíjate, hoy veía un meme, en ¿no? ¿Sí, uh -huh. que la inversión más importante que se ha hecho, eh, pues, en estos años es en una refinería, por parte del gobierno, pero la inversión más importante que parece va a tener pues eh, estos seis años México, pues va a ser la inversión de una este, planta de vehículos eléctricos
7: Totalmente
4: de acuerdo.
10: entonces, pues son eh, las discusiones, las reflexiones que tenemos que tener las mexicanas y los mexicanos y definir eh, cuál es el rumbo, yo te diría que la mejor versión de México que yo conocí eh, Salvador siendo gobernador fue la de Temblor era un México en donde no hay facciones en donde no hay divisiones, y al revés, importa lo que le pasa a tu vecino, es la socialidad. Y esa es la versión eh, que queremos construir a favor de México, por eso he decidido dar el paso.
7: Pues vamos a seguirlo de cerca, sabemos que está recorriendo el país y seguiremos hablando con usted para esta, esta promoción que está haciendo este proyecto político Piensa México, es una propuesta que hace Alejandro Murat a los mexicanos. Le agradezco mucho, Alejandro.
10: Salvador, agradecerte mucho siempre la oportunidad a ti y a tu
7: auditorio Muy buena tarde. Me voy rápidamente a la pausa y regreso con más para usted aquí en A La Una En A La
2: Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
3: Policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No, no. no es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz uh cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en
14: la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa, La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a
0: venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power.
3: Para que te demos en la madre. I can come
7: around to poder. Dame, 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 dame todo el power. Dos de la tarde con 31 minutos Y qué canción esta de Molotov, eh? 1997 Give me the power o dame el poder Pasan los años y este tema Pues se sigue escuchando vigente lamentablemente eh? Porque lo hicieron ellos en un contexto político bastante claro La época todavía de la última etapa de la dictadura perfecta del PRI y era una canción que decían muchos, pues, cuestionaba a este sistema y que influyó, ahí hubo análisis en el, la elección del año 2000 que decían que este, este tipo de canciones influyeron para que la gente se decidiera a un cambio, que en su, en su momento lo representaba Vicente Fox, después de sabríamos que no era tanto cambio, pero bueno, en 2018 vuelve la gente a esperanzarse en otro cambio, hoy está López Obrador en el poder, y usted dígame si esta canción le parece que ya cumplió su cometido o sigue siendo vigente. Es Bolotop 1997, Dame el Poder, con todo y las palabras que en su época censuraban en la radio.
3: A la una,
2: con Salvador García Soto. El ojo público. En a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en romper la confusión. El loco público.
5: Buenas tardes Salvador, saludos a ti y a nuestro auditorio como todos los martes. Hoy arranco mi participación con una pregunta para la reflexión. ¿Cuántas tesis más deben de ser descubiertas con plagio para que la ministra Yasmin Esquivel renuncie a su cargo? que el periódico El País diera a conocer que la tesis de doctorado de la ministra está plagiada, considero que ya no le corresponde a las instituciones educativas, penales o administrativas dar un veredicto como lo había pedido el presidente López Obrador. Desde el punto de vista académico, sin duda debemos condenar el plagio en documentos tan importantes como la tesis. Pero el caso de la ministra Esquivel va más allá que hablar de rigor académico. La Universidad de Anáhuac bien lo dijo la semana pasada. Aunque haya plagio, yo no puedo hacer nada porque ya prescribió. La Fiscalía de la Ciudad de México hace un par de meses dijo que no había plagio. La UNAM intentó aventar la bola al hacer, pero el presidente en una jugada política se la regresó. Si esperamos a ver quién es el órgano competente o si hay que investigar a profundidad algo que es un hecho notorio, Yasmín Esquivel nunca dejará el puesto. Entonces, dejemos al lado el rigor académico o el rigor de las investigaciones y hablemos del deber moral de quienes ocupan cargos de alto nivel e importancia que, pues, le deben dar la cara a la ciudadanía. Este es el caso de la ministra Esquivel. Sin esperar a que haya una resolución, ella debe entender que ser ministra de la Corte requiere un papel ejemplar y, pues, en el que sin lugar a dudas el actual moral de sus integrantes debe ser el centro de trabajo. Las dos tesis plagiadas, más que rigor académico, dejan en evidencia el actuar, eh, pues, ¿qué puedo decir sin usar un eufemismo? Eh, poco adecuado o poco consistente apegado a la ley y pues claramente la ministra está dispuesta a hacer trampa. Para saber eso no necesitamos ni que la Calanáhuac, ni que la UNAM, ni que la CEP. le vayan a decir a la ministra que sí es culpable. El deber moral de ella es reconocer que cometió errores, dejar su cargo y con ello limpiar su imagen, pero sobre todo la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, ahí está la opinión de nuestra colaboradora Maitea Azuela sobre este caso eh, cada vez más eh, escabroso y lamentable que es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, eh, pues eh, la opinión de que la ministra debiera considerar ya su renuncia pues bueno ahí está, lo están haciendo en muchos sectores, lo hace también Maite Azuela diciendo que es un tema que está impactando ya pues a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial Mexicano. Ahí dejamos el asunto y vámonos rápidamente a esta historia que desde ayer le prometimos y se la voy a contar hoy, en junio de 2022, Héctor Alejandro Cabrera, un científico mexicano oriundo del Istmo de Oaxaca fue sentenciado a cuatro años de prisión en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo acusó, el gobierno entonces de Donald Trump, lo acusó de ser eh, espía para Rusia decían que espiaba para el gobierno de Vladimir Putin bueno, lo acusó el gobierno de Donald Trump ya fue sentenciado en el gobierno de Joe Biden el caso es que este científico mexicano fue encarcelado eh, acusado de, ser, de haber practicado espionaje en territorio de los Estados Unidos o sea, lo acusaron de haber espiado a, a los gringos, pues para que me entienda para pasar la información a Putin pero ya finalmente parece que el asunto pues ha terminado. Encontraron inconsistencias los abogados, sus abogados defensores en el juicio y han logrado su liberación. Ha sido liberado de la, una cárcel en la que se encontraba ya en territorio de los Estados Unidos y va a regresar a su tierra, al Istmo de Tehuantepec, donde por cierto mandamos un afectuoso saludo. Allá nos sintonizan en el 106.5 de FM. Y bueno, están preparándole toda una fiesta. Él es originario de un pueblo que se llama El Espinal, en, en el Espinal lo van a recibir como hijo pródigo, a pesar de las acusaciones que le hicieron, y un dato que nos dan eh, desde de, de este caso es que el, el consulado de México allá en esta ciudad de los Estados Unidos donde él estaba preso, en Miami, Florida, no quiso pagarle el viaje de regreso. Bueno, la familia pues ha tenido que recolectar fondos, ha pedido apoyo para que poder pagarle el viaje del regreso a este científico mexicano, porque el consulado le negó pagarle el viaje. Vamos con este reportaje que nos preparó David Fuentes, reportero de Asuntos Especiales aquí en Alauna.
2: Investigaciones Especiales en a la Una con Salvador García Soto.
15: Héctor Alejandro Cabrera Fuentes pasó de ser un reconocido científico mexicano a un supuesto espía que trabajaba para el gobierno ruso en los Estados Unidos. Es originario del pequeño poblado de El Espinal, en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, el lugar que tomó relevancia a nivel nacional en días pasados, pues ahí mismo Perla y Daniel, de 7 y 9 años, fueron brutalmente asesinados. El científico Héctor Alejandro fue acusado de conspiración por actuar dentro de los Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero, Rusia. En todo momento él se dijo inocente. Su familia lo defendió a capa y espada, al igual que todo el pueblo, pues en el espinal era reconocido y admirado. Donaba libros a las escuelas de todos los niveles, patrocinaba a jóvenes con talento y además promovía la cultura de la región. Héctor Alejandro es el único mexicano acusado de espionaje para Rusia en territorio estadounidense. Será liberado y deportado a México en unas semanas, a pesar de haber sido sentenciado en el 2022 a cuatro años de prisión. Será el próximo 16 de julio de este año, cuando el espinaleño sea liberado del centro penitenciario de Miami, la noticia fue bien recibida en el espinal, donde ya le preparan una tradicional fiesta. Ahí mismo, a decir de su amigo de la infancia, Azael Matus, le prepararán sus comidas regionales preferidas.
12: Mira, Héctor, Héctor se quedó en el corazón de todos pues ha apoyado mucho a la, mucho a las familias, en el tema de una pomada que se trajo a hacer un protocolo de investigación acá, en el tema de, este, de apoyo a los alumnos, este, destacados, de, de los que se los llevaba a con científicos. O sea, el pueblo tiene mucho que agradecer. Si tú hablas de Héctor en el pueblo, a Héctor no lo ven como alguien malo, ¿no? lo ven como alguien muy bueno, que tuvo un mal sueño y yo creo que eso ya va a pasar, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos
15: la pesadilla del científico ismeño pareciera sacada de una serie de ficción y conspiración gubernamental
4: según la investigación de las autoridades norteamericanas,
15: fue enganchado por una mujer rusa con la que sostuvo una relación sentimental, cuando la presunta pareja fue a vacacionar a su país la detuvieron, y fue así que según la investigación los rusos lo presionaron y obligaron a trabajar encubierto para ellos, a cambio de la libertad de su pareja rusa desde ese momento, la misión de Cabrera había sido tomar fotografías a un vehículo propiedad de un agente del gobierno de los Estados Unidos en una zona residencial en Miami. El científico no habría sido discreto y el agente norteamericano se dio cuenta, por lo que dio aviso a las autoridades, quienes detuvieron al connacional en febrero del 2020. Eso bastó para que se destruyera la carrera de uno de los científicos más reconocidos y destacados del país, su amigo de infancia, Azael, asegura que posiblemente lo detuvieron para pedir que siguiera investigando las llamadas energías limpias y renovables.
12: Para nosotros pues, nunca fue pues, cierto es. estamos porque él era inocente desde el inicio ¿no? la verdad es un tipo que solo hablaba acá de pues de proyectos de ciencia y de, de investigación, no, jamás este, de otra cosa ¿no? y la verdad yo fui muy muy su amigo y pues nunca, nunca mencionó nada de esas cosas más ¿no es que proyectos de ciencia
15: la familia del científico ha denunciado la escasa ayuda del gobierno mexicano y del consulado en este caso. En todo momento, lo único que pidieron fue que se respetaran sus derechos humanos y sobre todo, que los ayudaran con los gastos de su defensa, lo cual no sucedió. La pesadilla del ismeño aparentemente está por terminar. Ahora, en lo que los espinaleños preparan la fiesta para recibirlo, también hacen una colecta para que su familia vaya por él a la frontera, pues el consulado mexicano ni siquiera le quiso pagar el vuelo a la ciudad de Oaxaca para
7: a la una con Salvador García Soto, reportó David Fuentes Oiga, pues qué historia, este científico mexicano lo describe bien David Fuentes él conoce bien esta zona del país porque es originario de ahí, y lo que dice pues era un hombre muy querido por la comunidad ismeña ahí en el Espinal, era un hombre que ayudaba a jóvenes, que los motivaba a estudiar, que les regalaba libros y bueno, la versión que maneja el señor Héctor Alejandro Cabrera, es que a él fue obligado fue chantajeado por el gobierno de Rusia amenazaron con hacer daño a su pareja a cambio de que les mandara información esas inconsistencias fueron las que a sus abogados eh, pues o, aprovecharon porque el gobierno de Estados Unidos decía que no, que lo había hecho de moto propio, que él se había ofrecido como espía cosa que nunca pudieron probar y finalmente pues es liberado Y qué mal por el consulado de México en Miami ¿eh? Qué mal que no lo hayan apoyado Porque pues al final es un mexicano que está siendo exonerado De los cargos Al final así se interpreta la liberación Y merecería por lo menos el apoyo del gobierno mexicano Ya que no lo apoyaron con su defensa Por lo menos que le pagaran el viaje Para que pueda regresar a su natal eh, a su tierra natal Acá a México Y a la comunidad del Espinal Allá en el Istmo de Tehuantepec Vamos a estar pendientes de esta historia Y la, la seguiremos reportando Por lo pronto vamos a los deportes Ya anda por aquí Oscar Mota ¡Bienvenidos, Carbota, ¿Cómo estás? Mi
16: querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, como lo estás platicando eh, todo este tema con la nueva planta de Tesla allá en Nuevo León. Pues los comentarios, ¿no? Que inmediatamente lo primero que le van a preguntar cuando llega el señor Elon Musk, Inge, tigre o rayado, ¿no? Ah, Va a ser la, así, la ¿no? pregunta de que se Gregor, defina, ¿no? señor no, Musk. De una vez, entonces, para que de una vez se vaya ahí, obviamente, viendo y para vaya dónde, Vaya que es da, una rivalidad importante allá en Monterrey, le mandamos saludos a toda la gente de Monterrey. Es de ley comentar eso. Rápidamente, querido Salvador, pues bueno, lo adelantábamos el día de ayer... Mientras terminaba el programa se estaba llevando a cabo eh, la entrega del The Best y al final pues le atinamos, hubiera jugado yo al Melate, pero sí, no apostaste se puede ¿no? Messi fue el ganador final. No, ya no apuesto, Salvador, porque la rita ya, ya no me quieren en mi casa, no te pago. <risa> Entonces, ya no toquemos ese punto, Oscar. Basta, basta. <risa> en lo que me cambie el nombre, yo no voy, a, voy a dejar de apostar. Eh, termina ganando Messi, escuchamos las palabras Venga. de Lionel Messi, el mejor jugador del mundo según la FIFA.
3: Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a, a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos eso en Metán tan especial, tan hermoso y que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros. Le mando un beso grande a mis hijos que están mirando. Tiago, Mateo, Ciro, los amo y que vayan a dormir. Muchas gracias.
7: Le faltó decir quiero
16: dejar a Oscar Mota porque también él creyó en mí. Hinchado en pero al final, no ¿cómo no puedes? Por supuesto, o sea, Lionel Messi, el gran futbolista, millonario y todo, pero es el papá Messi. Dice, mis hijos me están viendo. Sus hijos. a dormir, Tiago y Mateo. Entonces dice, váyanse a dormir, morros, por favor, ya terminé. <risa> Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, es la mejor jugadora del mundo. Y entre algunos otros premios que se entregaron a la afición argentina, se le entrega el premio de pues la mejor afición de fútbol. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahí obviamente queda. Pues, hay que ganar una de los mexicanos, ¿no? Pues a ver cuándo nos la ganamos, porque somos una gran afición. La ¿no? de. La de los más lepers. No, por Porque no, no tenemos una gran selección. Esa es la bronca. Porque gran porque... afición con una selección. Pues que ya hay una que gran viene. afición pero no hay una gran selección Exacto. Corre completamente de acuerdo Para finalizar, querido Salvador, inició el abierto mexicano De tenis allá en Acapulco Y Emilio Pinares de El Heraldo Media Group Nos tiene el reporte
5: finalizó hace unos minutos la primera jornada del Abierto Mexicano de Tenis. Sin sorpresas avanzaron los tres favoritos, pero sí con mucha emoción y mucha actividad. Porque Taylor Fritz y Casper de Rutzin superaron sin tantos contratiempos su partido de primera ronda y incidieron a la semifinales. Mientras bueno, continúa y la pregunta es si Carlos Alcaraz juega o no finalmente este torneo. Pues, se tomó molesta física en el primer de enero ya está en México pero va a evaluar si tiene las condiciones necesarias para disputar el okay. torneo. Informó para en realidad, me chico, Emilio Fernández. La...
16: Muchísimas gracias a Emilio y básicamente y se termina confirmando Carlos Alcaraz, la nueva gran joya del de tenis internacional, 20 años, originario de España. Si sí están jugando, querido Salvador, hoy a las 7 de la noche, ya está en desarrollo el abierto mexicano de tenis. Pues vaya, y con figuras importantes, ¿no? Por supuesto. Este
7: español, que hoy es la revelación en el mundo del tenis. Y
16: en un estadio nuevo que se estrenó el año pasado. Entonces, si pueden ir, vayan. Y si me pueden llevar, lleven. Por si favor, pueden
7: invitar a Oscar Mota, por favor. De una vez. Se suma. Gracias, Oscar. Oye, Mota. Vámonos a otros temas importantes. A la una
2: con Salvador García Soto.
7: Oiga, el día de hoy, el día de hoy un grupo de eh, padres y madres de familia de la Alianza Nacional de Padres de Familia, eh, también la Alianza Mujeres de México y Mujeres al Frente, además de Mujeres de Iniciativa y el Frente Nacional por la Familia, marcharon este mediodía rumbo a la Cámara de Diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro para oponerse a una reforma constitucional de Igualdad Sustantiva. Es un proyecto que dicen estas agrupaciones que Morena está impulsando para modificar algunos conceptos de la familia y sobre todo las entidades de género en la ley. Eh, se habla de desaparecer términos como niños y niñas eh, para hablar de personas en fin, hay una serie de propuestas que en lo, con las que ellas no están de acuerdo y vamos a platicar sobre este tema tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Ángeles Bravo, ya es vocera del Frente Nacional por la Familia. ¿Cómo está Ángeles? Qué gusto saludarla, buenas tardes Hola, buenas
6: tardes, muchas gracias pues aquí saliendo efectivamente de esta manifestación
7: ¿Qué motiva esta protesta? ¿Qué es lo que ustedes ven mal en esta iniciativa constitucional de igualdad sustantiva?
6: Pues es muy interesante, es una iniciativa que se efectivamente se llama de igualdad sustantiva, pero que pretende reso, eh, remover o modificar más de 17 artículos de la Constitución. Muchos de ellos cambiando, parece que aparentemente de forma muy inocente, palabras y que cambiando todo lo que cada vez que diga mujer, diga persona ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí empieza el primero de los problemas, porque estamos... Pues en desacuerdo de que las mujeres vayan desapareciendo de la, de la legislación y que poco a poco todo lo que tenga que ver mu con mujer vaya diluyéndose y pues lleguemos y nos alcancemos a lo que estamos llamando el borrado de las mujeres.
7: Uh -huh. O sea, ¿usted cree que por eliminar la palabra se les desaparece o lo que se está buscando es una equidad de género? Porque también hablar de personas pues evita estas, eh, estas inequidades que han existido históricamente entre hombres y mujeres.
6: Y lo que pasa es que con eso vamos a llegar a algunos excesos. Por ejemplo, uh -huh. eliminar la palabra madre y padre para nada más hablar de eh, personas ¿no? Uh -huh. que ejercen la patria potestad, eliminar la palabra mujer para hablar de personas menstruantes, eliminar la palabra madre para decir persona gestante. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas tienen un trasfondo ideológico de alguna manera están diluyendo el papel, la función y el valor que tiene la mujer, uh -huh. sustituyéndola por lo que ellos creen que deben ser las identidades sexuales.
7: Claro. Ahora, hay una parte donde ustedes cuestionan también, por ejemplo, que se deje de hablar de niñas o niños en, en, en este en estas reformas.
6: Es correcto. Sí, va, pretenden desaparecer todo tipo de cosa que suene a hombre-mujer. Entonces, ahora, pues se quiere decir las infancias, ¿no? Uh -huh. Eh, esto es muy grave porque juntado con lo que estamos viendo en la Cámara de, 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 de la Ciudad de México se uh -huh. está tratando de hacer una reforma para permitir el cambio de sexo y el cambio de género a los niños, entonces empieza por una transformación del lenguaje para poco a poco ir normalizando realidades tan graves como puede ser eso ¿no? la amputación de miembros sanos en niños o la hormonización de niños o niñas pues haciendo pretender que eh, esta disforia que puede sentir un niño que es totalmente movible porque un niño pues está en la construcción de su propia identidad pues se convierta en una ley que además conllevaría también la modificación de códigos penales uh -huh. que llevaría a la criminalización de los padres de familia como de hecho ya es un hecho en, la, en el Estado de México ya existe una ley que criminaliza a los padres de familia que le den atención a sus hijos que sienten pues un eh, conflicto en su identidad de género Ajá. Entonces, quitar pase de potestad de los padres de familia, pero sí hormonizar o amputar a menor de edad. Estas son las cosas que se prevén porque ya son posibles. Eh, por ejemplo, en el caso de la del Estado de México, pues lo que se prohíbe es darle acompañamiento y asesoría al niño. Uh -huh. eh, en la Ciudad de México se está discutiendo, pues efectivamente hacer eh, temas médicos.
4: Claro.
6: En, contra de los menores, ¿no?
7: Pues eh, Cuando,
6: por ejemplo, a las uh -huh. mujeres cuando han sufrido un cáncer de seno o así, pues no se le permite, no, la ley no contenta ponerle cirugías plásticas para ayudarles en torno a todo lo que han sufrido por claro. la extracción de un seno enfermo, pues eso no se permite, pero sí se permite en cambio o se está pretendiendo, pues cambiar... Eh, ese tipo de cirugías para claro. los niños y las
7: niñas. Pues vamos a estar pendientes de esta, de esta movilización que ustedes hacen y de sus posiciones en estos temas. La, la, la invitaría también a que tuviéramos un debate con la otra parte, que es la parte que defiende estos derechos en la infancia y en los niños. Vamos a escuchar las dos posiciones, si le parece, y estamos atentos al tema.
6: Pues muchas gracias. gracias y sí, nosotros ángeles. también estamos aquí uh -huh. sin distraernos de estos temas que son muy importantes y que se meten sin avisarle a la ciudadanía, claro, sino simplemente claro. por lo
7: oscurito. Lo vamos a la, la buscaremos, Ángeles, para debatir estos temas que son sin duda un tema que impacta eh, pues a la vida de, de las familias mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde, vamos a escuchar la otra parte, se nos está cortando un poco el tiempo y si no mañana retomaremos este tema con Tania Morales ella es eh, eh, presidenta de una asociación llamada Infancia Trans que promueve justamente la asesoría el apoyo a niñas, niños y adolescentes trans para que puedan eh, someterse ya sea a cambios de, de género o de sexo hasta que pues eh, puedan realizar esto de manera adecuada y asesorados legal y médica y psicológicamente. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
17: Igualmente, Salvador, muchas gracias por, por la otra opción.
7: Eh, eh, la verdad es que se nos está apretando un poco el tiempo, Tania, pero te ofrezco que retomemos la conversación mañana porque tenemos una guillotina que nos corta, pero quiero escuchar tu punto de vista sobre lo que decía Ángeles Bravo de estas asociaciones de padres de familia. Ellos se oponen a estas iniciativas como la del Congreso de la Ciudad de México y a la también la que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Eh,
17: bueno, el, el, bueno la, la cuestión es que en la, sus iniciativas están eh, promoviendo unos discursos que son falsos. En la Ciudad de México y en el país, nadie opera a ninguna niña, niño o adolescente. Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, y algo importantísimo es decir que cada vez que salen con estos discursos, pues generan desinformación y las personas que solo se quedan con esa información, eh, pues la replican. Claro. Y bueno, me parece muy importante decir que las eh, iniciativas que están presentando no tienen viabilidad constitucional. Por supuesto que el buscar que se respeten los derechos de las personas trans no es borrar a las mujeres. Yo uh -huh. soy una mujer cisgénero. A mí nadie me borra, solo sí. estamos buscando la ampliación de los derechos.
7: Claro, en el caso de niñas, niños, lo dices tú claramente, no hay operaciones para niñas y niños, No se les ni se les lleva, eh, ni se les orienta hacia, esa, hacia ese cambio hasta que no tengan la mayoría de edad.
17: Por supuesto, que no se les orienta para allá, pero eh, además de eso, algo muy importante que queremos platicar es que las familias que tenemos, hijas, hijos, hijas sí. trans, eh, lo que buscamos es que también se rompan, son, se rompan estos estereotipos. Es decir, tenemos niñas trans que no necesariamente tienen que... Eh, vivirse como princesas y uh -huh. tenemos niños trans que no necesitamos que repliquen eh, las historias machistas no claro entonces eh, somos una población que estamos buscando justamente que se cuestionen todos estos estereotipos y no queremos que vayan por la misma vía uh -huh. eh, les eh, el, lo que sucede con las infancias trans en méxico eh, es la búsqueda de tener un acta de nacimiento que les permita no ser cuestionadas en las escuelas claro. que las escuelas no les nieguen la una inscripción que puedan eh, poder ir a la escuela, soñar con ser, tener profesiones en adelante, como tú, ¿no? Ser claro. una persona periodista. Sí. Y cuando hablamos de personas, justamente hablamos de que hay personas que tienen identidades más allá de lo binario. Claro. de ser hombres o ser mujeres y esas personas también tienen derechos.
7: Tania, mañana retomamos la conversación porque te, te redujimos el tiempo por esta guillotina, pero mañana te buscamos y vamos a retomar esto y si nos autorizas también a hacer un debate con estas otras posiciones.
17: Por supuesto que sí. Gracias, Salvador, Tania. Muchas gracias. Un gusto
7: saludarte. Eh, vamos a tener mañana las dos posiciones y a debatir a fondo este asunto. Que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos mañana a la una. Hasta.